0: Elämme uutta luovaa aikaa on Olavi Paavolaisen lause Tulenkantajat-lehdestä vuodelta 1927. Ja se on myös sinun ja HK Riikosen uuden Olavi Paavolaista ja hänen kulttuurikriitikkorooliaan käsittelevän kirjan nimi. Elämme uutta luovaa aikaa, Olavi Paavolaisen esseitä ja arvosteluja 1922 50 Olavi Paavolainen oli kulttuurimatkailija, kosmopoliitti, modernisti – tulen kantaja, synkkä yksinpuhelija, mutta hän oli myös kulttuurikriitikko. Ja kuten Riikosen kanssa kirjoitat, hän oli kulttuurielämän kriitikko. Niin mitä sillä
1: tarkoitat? Paavalainen oli tosi laaja-alainen kulttuuritarkastaja, tarkastelija, kulttuuritoimija, koska hän oli itse ensin runoilija, sitten journalisti, matkakirjailija, niin hän paitsi, paitsi osallistui itse tähän kulttuurilmiöstä, kirjoittamiseen ja, ja niiden määrittelemiseen, niin hän, hän sitten arvosteli hyvin paljon myös muiden töitä. Ja kulttuurikriitikko on sillä tavalla monialainen näkökulma häneen, koska hän paitsi kirjoitti omista kokemuksistaan, niin siitä, mitä hän, mitä hän oli lukenut ja miten hän seurasi sitten aikalaistensa työtä sillä Eli hän arvioi runoja, kaunokirjallisuutta, vähän tietokirjallisuuttakin, teatteria, tanssia, elokuvia, Kirjoitti oikeastaan kaikesta siitä, mistä hän oli kiinnostunut ja jos ajatellaan, että nykyaikana kriitikot ehkä erikoistuvat enemmän tiettyihin aloihin, jos me ajatellaan tunnettuja eri kulttuurien jotka kirjoittaa vaikka lehtiin, niin se on paljon sellaista spesifiimpää, niin Pavel oli tietyllä tavalla ihan poikkeuksellisen laaja-alainen tässä työssä.
0: Tämän teidän kirjan mukaan sanatarkasti luen täältä. Paavolaisen kirjoituksia ja hänen haastattelujaan on julkaistu sanomalehdissä Helsingin Sanomat, Uusi Suomi, Iltalehti, viikkojulkaisussa ylioppilaslehti, arvostetuissa kulttuurilehdissä Aamu, Suomalainen Suomi, tulenkantajat, popularityypissä kulttuuri- ja kuvalehdissä, kansankuvalehti, Suomen kuvalehti Aitta, Naamio ja sitten vielä tulee perhelehtiäkin Eeva, peili, Kauneudenhoitolehti Seura – mikä teki hänestä niin laaja-alaisen, että tässä kirjassakin, kun tässä on Olavi Paavolaisen arvosteluja ja esseitä, on yli 600 sivua?
1: Mä uskon, että hän sai kipinää laaja-alaisesti kulttuuriharrastuksiin jo kotoaan. Hän oli aika vauraasta, sivistyneistä perheestä Karjalan kannakselta. Sitten hän löysi saman mielestä seuraa sitten jo kouluaikanaan, tutustui ihmisiin, jotka oli paitsi sitten kirjallisen alan – Toimijoita, niin myös kuvataiteilijoita ja näin. Ja hän oli semmoinen tarttuman pinta sitten hyvin laajasti erilaisiin kulttuurimuotoihin. Ja hän, hänelle yksi tosi leimallinen ominaisuus oli innostua kaikesta. Ja hän oikeastaan kirjoitti kaikesta siitä, mistä hän, hän innostui. Ja, ja sitten hänen kaltaiselleen freelance-toimijalle, niin nämä erilaiset kritiikit ja kulttuurissa, mitä hän kirjoitti lehteä, oli myös merkittävä toimeentulon lähde, eli nimenomaan 20-30-luvun vaihteessa. Varmaan aika suuri osa hänen toimeentulossa tuli tästä lehtikirjoittelusta, ennen kuin hän alkoi sitten kirjoittaa niitä kirjoja, mitkä ehkä tunnetaan parhaiten paavolaisesta.
0: Tämä teidän Elämme uutta luovaa aikaa –kirja oli sillä tavalla todella jännää luettavaa, ja näissä mä pääsin kokonaan sisälle siihen aikakauteen ja aikaan, jota kaksi kolmekymppinen Paavolainen elää, ja minkä taiteen ja minkälaisen kulttuurimaailman ympäröimänä hän sitä elää, ja sitten – mitä hän siitä ajattelee? Mutta mikä sua yllätti, kun te rikosen kanssa etsitte ja tutkitte näitä kaikkia lehtikritiikkejä ja esseitä, joita Olavi
1: on kirjoittanut? Nyt on päällimmäisenä mielessä on se, että meillä oli mahdollisuus todella saada aika kokonainen kuva Olavi Paavolaisesta kulttuurikritikkona. Että nämä kirjat, mistä hänet tunnetaan parhaiten, ne alkoi sitten ilmestyä siinä 20, ihan 20-luvun lopulla ja 30-luvulla ja hän oli takanaan todella pitkä ura kirjoittajana. Hän on tavallaan hahmo, joka tunnetaan siitä, että hän on keskittynyt aika paljon siihen, mitä ulkomailla tapahtui. Mutta nämä hänen lehtikirjoituksensa, jotka nyt on koottu tähän meidän elämä uutta luovaa aikaa –kirjaan, niin käsittelee aika paljon kotimaan ilmiöitä. Ja siitä, mitä, mitä kulttuurivirtauksia tuli, tuli kotimaahan. Mutta hän seurasi siis tavattoman tarkkaan suomalaista kirjallisuutta, myös ruotsiksi ilmestynyttä virolaista. Hän oli kiinnostunut lähi lähinaapurista ja ehkä sen näkeminen, miten Paavolainen sitten kirjailijana kehittyi. Että osa näistä teksteistä on tietenkin sellaisia, mitkä hän on laatinut rahan tarpeessa lyhyellä perspektiivillä. Hän on lukenut kirjan, arvioisen sen toisin kuin kirjat, hän, jotka hän laati myöhemmin, että hän kävi pitkällä ulkomaan matkalla, keräs satoja satoja muistilappuja, luki, lukittautui jonnekin kirjoittamaan. Tämä nyt meidän kokoamme kirja sisältää sekä joulumarkkinoille tulleen kirjallisuuden kritiikkiä, mutta sitten todella tällaista syväanalyysiä hänen suosikkikirjailijoistaan, niin kuin vaikka ja Toivo Pekkasesta, innostuneita kuvauksia tanssinäytännöistä, jotka hän linkittää niin siihen laajempaan kulttuuriin, mitä ne osana. Tämä kyllä monipuolista paavolaista todella paljon, koska mä luulen, että ne, jotka nykyään tuntee paavolaisen, niin tuntee hänet joistain näistä hänen kaikkein näkyvimmistä rooleistaan, joko ulkomaan matkustajana, Natsisaksan kävijänä, Neuvostoliiton kävijänä, synkän yksinpuhelun, tavallaan sen sota-aikaisen Suomen sisäisenä kriitikkona. Tai sitten just, just tällaisena kulttuurimatkailijana ja kulttuurikriitikkona jo ennen, ennen sitten, kun Euroopassa alkoi varjot synkentyä. Mutta se, että mihin se perustuu, niin sitä ei ole voinut lukea yhtenäisesti aiemmin.
0: Ville Laamanen, sinä olet valtiotieteiden tohtori ja poliittisen historian tutkija ja olet... Jo väitöskirjassasi ja sitten julkaisussa kirjassa Volga virtaa taas Moskovaan päin, joka käsittelee Olavi Paavolaisen neuvostoliiton matkaa, selvästi paneutunut Olavi Paavolaisiin ja hänen tekemisensä ja löytänyt siitä myös uutta tietoa, mitä tulee siihen, mitä Paavolainen neuvostoliitossa teki ja missä hän siellä kävi, mutta minkälaisen – Olavi henkilön ja ihmisen, näet sitten näiden lehtikritiikkien ja esseiden kautta. nämä no ovat siis tietenkin monipuolisia. Täällä on tanssitaidetta, lausuntaa, elokuvaa, kirjallisuutta. Mutta minkälainen
1: on se mies, joka nämä kirjoittaa? Mulla on ollut tietenkin sillä tavalla etuoikeutettu asemaa, että kun mä oon monta vuotta tutkinut Paavolaista, niin mä olin myös päässyt lukemaan hänen yksityisempää kirjanvaihtoa ja mikä on liittynyt toisaalta näihin hänen teoksiin ja kirjoituksiin, mutta sitten ihan muuhunkin elämään. Mä näen kun tavattoman herkästi innostuvan henkilön, sellaisen, joka haluaa jakaa sen muille, sellaisen, joka vastustaa. Hän itse puhui kirkonkylämentaliteetistä, ja hän kipuillisi, että hän oli tietenkin pieneltä paikkakunnalta, Karilan kannaksen kivennavalta, missä hänen verhensä ja sukunsa oli, oli tunnettu, mutta hänellä oli tuntuma siihen paikalliseen karjalaiseen yhteisöön, mutta hän katseli koko ajan ulkomaille ja kun hän pääsi merimatkalle, niin hän kirjoittaa siis kymmeniä ja kymmeniä sivuja loistelijasti siitä, mutta samalla hän kirjoittaa Karjalasta niin tavattoman rakastavasti. Hän ehkä osasi näyttää, osaa näyttää yhä nykylukijallekin sen, minkä takia on helppo ihastua, innostua – kokee kiehtoviksi asiat, mistä ei oikein tiedetä vielä, mihin ne menee, ei tiedetä, onko niissä uhkia vai mahdollisuuksia vai molempia. Ne on sellaisia asioita, joiden kanssa me kaikki joudutaan olemaan tekemisissä ja tulevat sukupolvet joutuu olemaan. Ja nämä kritiikit ja esseet ja, ja täs lyhyemmät kulttuuritekstit, mitä tähän kirjaan sisältyy, niin ne on yksi osa, osa tätä tavattoman monipuolista olovi-paavolaista.
0: Tässä kirjassa Elämme uutta luovaa aikaa, jonka sä olet kirjoittanut siis HK Riikosen kanssa, niin mä näin ja löysin sellaisen Olavi Paavalaisen, jonka mä tiesin, joka on olemassa, mutta joka ei näin voimakkaasti ole läsnä tämän tekstin kautta hänen kirjoissaan. Eli kun Olavi Paavalaisella oli sellainen tapa kirjoittaa kirjat, että hän kirjoitti muistilappuja, järjesteli niitä ja sitten innostuneena saneli sitten konekirjoittajalle ne kirjat ja sitten niitä kirjoitettiin tietenkin vielä puhtaaksi. Mutta nämä kritiikit ja esseet hän on kirjoittanut itse koneella ja pilkun paikka on tarkempi, pisteen paikka on tarkempi ja lause on erilainen ja mikä jännintä, hänen perustelunsa ovat paljon pitävämmät ja loogisemmat kuin niissä kirjoissa. Mä löysin jotenkin intiimemmän ja henkilökohtaisemman Olvi Paavolaisen, ehkä sen ainakin omalla intuitiolla, joka kahden kesken on jutellut ja keskustellut ihmisten kanssa tai pienessä ryhmässä. Että tämä on ollut hänen lauseensa rytmi ja tämä on ollut hänen tapansa ajatella, mitä tulee siihen, kun hän keskustelee ihmisten kanssa ja pohtii asioiden ja kulttuurin olemusta ja kaiken sen merkitystä, mitä hän elää. Mutta Ville Laamanen, sä olet ja sitten tässä Volkavirtaa taas Moskovaan kirjassa ollut niin innostunut Olavipaavolaista, että olet tehnyt jopa Löydön Neuvostoliiton arkistoista. Ja selvittänyt sellaisen mysteerin, että mitä Olavi Paavolainen teki Neuvostoliitossa tuona matkalla 1939 ja missä hän siellä sitten kävi – ja matka kesti kolme kuukautta, hänen piti kirjoittaa kirja. kirjaa, ei koskaan ilmestynyt. Sitten tuli talvisota ja kirjoittamiseen muitakin vaikeuksia. Mutta mikä on sinun oma henkilökohtainen reitti, jos voi tällaista sanaa käyttää, kun Olavi Paavolainen oli
1: kulttuurimatkailija Olavi Paavolaisen luo? Tämä on sellainen juttu, mistä vois puhua pitkäänkin, mutta sellaiset huippu, huippukohdat mun matkalla on varmaan ollut ensin se, kun Mun hyvä ystävä suositteli Paavolaisen kolmannen valtakunnan vieraana kirjaa mulle. Ja mä silloin en ollut varmaan vielä edes aloittanut opiskelua yliopiston poliittisen historia- mutta oltiin molemmat historiaharrastajia historia- ja hän oli taas, mun ystävä oli löytänyt tämän kirjan vanhempiensa kirjan hyllystä. Eli sillä tavalla Paavolaisen perintö oli mennyt sukupolvelta toiselle. Mä luin sen ja sitten kun mä olin opiskella poliittista historiaa, niin mä huomasin, että mua, Mun mielestä historian ymmärtäminen vaatii sitä, että lukee paitsi tutkimuksia, jossa selitetään, miten ja miksi asiat lopulta tapahtuu, niin niitä aikalaisnäkökulmia. Ja Paavolainen on aina ollut tavattoman kiehtova aikalaisopas, koska hän, hän niin kuin tuntee tavat ja paikat, näyttää ne lukijalle, mutta ei opasta kädestä ja sano, että tästä asiasta pitäisi ajatella näin ja näin. Ja sen takia hän on varmaan ollut pysynyt kiinnostavana. No Sitten mulla oli innostavat professorit Turussa, Timo Soikkanen jolla oli myös henkilökohtaista tuntumaa Paavolaiseen oman, oman tätinsä kautta, joka oli Paavolaisen elämänkumppani jonkun aikaa.
0: Liisa Tanneri, joka oli se syy, minkä teki Olavi Paavolainen, lähti sitten kolmannen valtakunnan vieraaksi, jos muistan oikein tämän, koska Liisa Tanner oli jo siellä natsi saksassa ja kirjoitti Olavi Paavolaiselle, että kannattaisi tulla tänne. Tämä on se paikka, jossa nyt Euroopassa todella tapahtuu.
1: Kyllä. Paavolaisen Saksareissa oli tavallaan sattumien summa, että hän meni sinne vuonna 1936, jolloin oli tietenkin olympialaiset ja sitten oli Nürnbergin vuosittaiset puoluepäivät. Ja Saksalla oli tämmöistä niin kutsuttuu kulttuuridiplomatiaa niin kuin Neuvostoliitollekin, eli kutsuttiin kirjailijoita ja muuta kulttuuriväkeä katsomaan parhaita puolia. Ja maailma on niin hauskan pieni, että
0: sinun poliittisen historian professori Timo Soikkanen on siis sukua tälle Lisa Tanderille. Tätikö.
1: Kyllä, joo. Kuvataiteilija Liisa Tanneri. Hän tosiaan oli Saksassa ja mä luulen, että se oli, se oli osa Kimmoketta siitä, että Pavolainen sitten päätti sinne, päätti sinne lähteä. Mutta tosiaan siis Timo Soikkanen, sitten ää, nyt mennyt Jaakko Paavalainen, joka oli myös hetken aikaa poliittisen professori Turussa. Hän, hän kannusti mua sitten, kun mun gradutyö valmistui ja sitten vielä professori Kimmo Rentola auttoi mut näiden neuvostoliitto aineistojen jäljille ja oli sillä tavalla – se onnekas, että kukaan ei ollut todentoilla yrittänyt lähteä selvittämään, että mitä se paavolaisen neuvostoliiton matka meni ja mit, mitä siellä oikein tapahtui. Ja mä pääsin sitten venäläisen materiaalin kautta niille jäljille, joista paavolainen ei itse sitten koskaan ehtinyt kirjoittaa.
0: Sarjan nimi on Pavloista etsimässä, niin En malta olla kysymättä tämä Elämme uutta luovaa aikakirja ulkopuolelta, että kuinka löysit sen arkistomateriaalin, jota Neuvostoliitossa Paavolaisesta tehtiin ja salainen poliisi hänen matkastaan kirjoitti ja raportoi. Ja se, Mistä löysit
1: sen? Se löytyi lopulta ei mistään sinänsä salaisesta paikasta eli ihan Venäjän valtion arkistosta Moskovasta, mutta koska mun venäjän kielitaito ei riitä sellaiseen arkistotyöskentelyyn, niin mulla oli sitten ystävällistä asiantuntija-apua Moskovasta eli Kimmo professoriavulla avulla löytyi sitten sopiva tutkija Moskovasta, joka alkoi ottaa selvää, että missä sitä aineistoa voisi olla. Ja, ja se löytyi sitten sen, sen Neuvostoliiton kulttuuridiplomatiatoimijan arkistosta, joka, joka sitten sitten huolehti matkalla. Mutta sitten kun tiedettiin, että tämä aineistoa olemassa, niin ennen kuin pääsin sitä sitten taas Venäjän Venäjä, äidinkielenä venäjän puhuvan, tutkimusavustajan kanssa tarkastelee, niin sitä ei tiedetä, että millaista se on, koska joskus – ne on aika sellaisia kuivakkaita viranomaisasiakirjoja, mutta sitten kun se selvisi, että ne on todella – henkilökohtaisiakin keskustelumuistioita paavolaisen kanssa, paljastaa paavolaisen sellaisia näkemyksiä, joita hän – ei olisi varmasti kirjoittanut kirjaan sellaisenaan, mutta jos joutuu miettimään, että miksi hän siellä – Neuvostoliiton ytimessä sitten päätti sanoa niitä taas jollekin Neuvostoliiton edustajalle, niin se on sitä historiantutkijan työn ydintä. Ja sitten sitä sitten hyödyntämään väitöskirjassa, niin se ilmestyi nyt viisi vuotta sitten. Ja sitten kun vähän sen jälkeen Olavi Paavolaisen poika Pekka Paavolainen otti yhteyttä minuun ja HK Riikoseen, että hän on löytänyt nyt vielä sitten omasta kokoelmastaan aineistoa, josta vuosikymmeniin ei tiedetty, että on. Ne oli niin erikoisessa paikassa vaan säilynyt, että sitten me huomattiin, että Paavolainen oli itsensä – yrittänyt kirjoittaa sitä Neuvostoliittokirjaa paljon pitemmälle kuin kukaan oli koskaan tiennyt. Ja se antoi sitten Kipinän taas toimittaa tämä volkavirtaa nyt Moskovaan kokoelmateos nimenomaan näistä pavolaisen Neuvostoliittoteksteistä. Eli jos ajatellaan, että pavolaisia on kuitenkin liittynyt niin vahvaa kiinnostusta pitkään ja pitkään ennen kuin minä olen niin tutkija, tutkia, niin on saanut tällaisia, niin päässyt uuden äärelle jo useamman kerran.
0: Mitä sä Ville Laamanen, toivoisit Olavi Paavolaisen elämästä tai kirjallisesta jäämistöstä vielä löytyvän, että se innoittaisi sinua paavolaismaisella
1: tavalla? Hänen elämäänsä ja just tähän kirjalliseen työhönsä liittyy tämä tulenkantajien vaihe erittäin kiinteesti, Eli tämä koko, kokonainen ystäväpiiri, jotka, jotka harrasti samanlaisia asioita, kirjoitti, kirjoitti just 20-luvulla. Niin tulenkantajien arkisto valitettavasti tuhoutui silloin, kun kivenna vaalipaavolaisen paavolaisen synnyin koti tuhoitu talvisodassa. Eli jos voisi mitä tahansa toivoa, niin se, että se paavolaisen omana aikanaan kokoama todella laaja tulenkantaja aineisto olisi käytettävissä, niin mä uskon, että moni, moni paavolaisi tuntia yhtyisi siihen, että sitä olisi todella upea päästä, päästä lukemaan.
0: Tästä elämän uutta luovaa aikaa löytää paavolaisia, joka muun muassa – Todella rankoin sanakäänte arvostelee vuonna 1927 Pentti Haampään kenttä ja kasarmiteoksen ja lyttää sen ja tekee suurin piirtein Pentti päästä hylkiön ja voisiko sanoa näin aikakauden termein kansanvihollisen ja isämaan petturin. Mutta toinen puoli on sitten se, että hän kirjoittaa esimerkiksi Chaplinin elokuvasta todella innostuneesti ja näkee sen merkityksen kulttuurissa. Ja sinä kirjoitat... H.K. Riikosen kanssa tässä kirjassa näin paavolaisen merkityksestä, että paavolaisen merkitys ei ole hänen ajatusmaailmansa ja kirjallisen perintönsä johdonmukaisuudessa tai syvällisyydessä, vaan siinä levottomassa innostuksessa, jolla hän kuvaa oman aikansa kulttuuria ja sen usein vastakkaisia virtauksia. Mitä tämä tarkoittaa tämä levoton innostus, josta te puhutte?
1: Pavolainen oli siinä aikana, kun hän kirjoitti, niin hänellä oli aika monta elämänvaihetta tavallaan. Tämä Haanpää-esimerkki on kiinnostava, koska hän oli itse suorittamassa asepalvelustaan silloin, kun hän kirjoitti kritiikin tästä Pentti Haanpään kenttä ja kasermiteoksesta, ei oikein pystynyt ollenkaan sietämään tätä jätkemäistä asennetta. Hän, hän viihtyi uniformussa ja, ja ratsailla Pavolainen itse ja näin poispäin, mutta sitten kun hän oli taas toisissa rooleissa, niin hän saattoi ottaa hyvin erilaisia kantoja. Ja tällainen niin syvällinen johdonmukaisuus, joka leimaa jo jotain muita kirjoittajia, on, on tietenkin sinänsä kiitettävää ja kiehtovaa. Mutta me tarvitaan myös tällaisia pavolaisen kaltaisia henkilöitä, jotka on valmiit hyppäämään aiheesta ja näkökulmasta toiseen. Ei, ei laskelmoiden, vaan sen, sen oman niin esteettisen ja, ja kulttuurisen ja. Niin Yleisö, elämään, siihen miten elämä vie liittyvään jonkinnäköiseen nälkään liittyen. Ja Paavolainen halusi myös, kyllähän sillä tavalla laskelma, että hän halusi aina olla merkityksellinen ja löytää ehkä sellaisen opposition näkökulman joihinkin kulttuurivirtauksiin sitten, kun ne alkoi mennä vaikka liian pitkälle. Ja hän alkoi kritisoida sitten jotain sellaisia kirjailijoita, mitä hän oli aiemmin ihaillut vaikka, vaikka omassa omas nuoruudessaan. Mutta minulle, että kuka tahansa, joka haluaa ymmärtää, kulttuuria sillä tavalla monipuolisesti eikä vaan löytää jotain yhtä juttua ja sitten pitää siitä kiinni, niin, niin innostuu paavolaisen kaltaisista kirjoittajista, jotka näyttää sen, että elämä on tavattoman monimuotoista. Voi innostua jostain, mitä aikaisemmin ei ole pitänyt juuri minään. Voi, voi vähän kyseenalaistaa niitä vanhoja kantojaan ja se näkyy minusta tässäkin kirjassa erittäin hyvin.